0: A graça e a paz, igreja abençoada, igreja poderosa, igreja cheia do Espírito Santo, amém? amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que o Espírito Santo trouxe você aqui. Amém? amém? Nos últimos semanas nós temos aprendido sobre o Novo Testamento, sobre a jornada que Jesus tem nos proposto, desde a cruz, na terra, na nossa vida, durante o percurso que a gente passa aqui. E hoje nós vamos aprender sobre aquele que é o presente mais sublime, a recompensa mais aguardada, o amigo mais fiel, aquele, o conselheiro mais sábio das nossas vidas, que é o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Espírito Santo. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos, bota a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui. Ninguém pode revelar a ti se você não decidir se revelar a si mesmo. E nós entendemos e cremos que hoje você quer se revelar a nós. Eu peço, Espírito Santo, que o nosso coração seja uma terra fértil para que a gente possa compreender quem você é e quanto você é importante para nós. Em nome de Jesus, amém. Dá um amém bem forte aí, gente. Amém. Sabe, Jesus antes de subir aos céus ele disse para os discípulos que eles eles iriam fazer coisas tão grandes que seriam maiores do que aquelas que o próprio Jesus tinha feito. Olha como isso é forte. Ele falou que a gente curaria enfermos, que a gente pegaria em serpentes, ou seja, a gente tocaria coisas que naturalmente nos matariam, mas que essas coisas não iam nos matar. Ele falou que nós viveríamos milagres extraordinários em nossas vidas, mas ele falou algo a respeito disso que muda radicalmente a nossa forma de ver tudo isso, porque ele disse que a gente viveria tudo isso, mas que era para os discípulos não arredarem o pé de onde eles estavam, não dar nenhum só passo antes de serem cheios totalmente do Espírito Santo. E isso é importante para nós, porque muitas vezes nós achamos que Deus veio para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos dar justificação, ou nos dar coisas, ou nos dar presentes, eu, Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo não é mais uma coisa que Deus veio dar. O Espírito Santo é a única coisa que Deus veio te entregar. Amém. Amém? O Espírito Santo, ele é a promessa de Deus cumprida na sua vida. O Espírito Santo, ele é a própria manifestação de toda a bondade de Deus em nós. Amém? Amém. O Espírito Santo é o que há de melhor da parte de Deus para os homens. Não existe nada que possa acontecer em nossas vidas que seja superior a ter o Espírito Santo em nós. A entender que o Espírito Santo preencheu o nosso coração de uma vez por todas. O problema é que muitas vezes a gente ouve o Espírito sobre o Espírito Santo durante muitos anos da nossa vida, a gente passa uma vida inteira ouvindo falar dEle. E a gente não sabe exatamente o porquê que Ele é tão importante para nós. E como a gente não entende quem Ele é de verdade, e o porquê que Ele é tão importante para nós, acaba que a gente não dá a Ele a devida importância. A gente vive como se a gente não tivesse realmente alguém tão poderoso e tão importante conosco. Todos os dias, todo o tempo, no acordar, no dormir, no sonhar, no rir e no chorar. Amém? Então eu quero primeiramente começar dizendo para você que o Espírito Santo é muito mais do que um sentimento bom. O Espírito Santo é muito mais do que uma sensação boa. O Espírito Santo é muito mais do que qualquer coisa que Ele pode te entregar. Ele é a promessa de Deus, pronta e acabada dentro de você. E tudo aquilo que a gente diz que é a vida de Deus, que é a consequência da vida de Deus, ela é, na verdade, a consequência do Espírito Santo em você. Amém? E hoje nós vamos aprender, hoje e no próximo domingo, nós vamos aprender sobre o Espírito Santo. Eu vou estar aqui com vocês. E nós vamos discorrer. E vocês, quem me conhece há mais tempo, sabem que eu gosto de fazer a gente pensar... Eu gosto de caminhar pela palavra de Deus e pelos versículos da Bíblia. E a cada versículo a gente contextualiza ele e pensa. Então eu quero te preparar. Eu quero quero dizer para você, olha, esteja pronto para pensar. Sabe, esteja pronto para meditar, enquanto a gente estiver fazendo a contextualização do que a Palavra de Deus está dizendo para a gente, se coloque nesse lugar, tente enxergar na sua mente o que a Palavra de Deus está dizendo, para que as, as conexões que o seu cérebro faça nesse momento sejam conexões mais profundas. Porque quando a gente recebe de forma muito passiva um determinado conhecimento, a gente esquece muito rápido. Então eu quero te convidar a fazer isso, e como a gente sempre faz, a gente caminha, a gente fala os versículos da Bíblia, alguns a gente vai ler, outros não vai ler, porque não dá para ler tudo, mas mais importante do que isso é que a gente vai caminhar, e se em algum momento você se perder, não tenha medo, porque a gente de vez em quando para, recapitula tudo, e lembra onde a gente está e a gente caminha junto de novo, tá bom? Combinado? Responde, combinado. Tá bom. É porque nesse horário aqui, gente, a gente está com um pouco de soninho. Se eu estou falando, imagina vocês sentados aí. Então, eu tenho que colocar vocês um pouco assim, senão vocês vão dormir. Amém? Amém. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês hoje é, quem é o Espírito Santo? Fala para a pessoa que está do seu lado, quem é o Espírito Santo? Para a gente entender o Espírito Santo, a gente precisa primeiro entender como Deus funciona. A palavra de Deus diz que Deus é uma trindade. A Bíblia diz que Deus funciona o seguinte, são três pessoas que vivem uma mesma vida, são três pessoas que possuem uma mesma forma de pensar, são três pessoas que possuem um só designo de coração, são três pessoas que possuem uma só substância, e de tal forma eles são um, que eles são um, eles são uma pessoa só, então eles são três pessoas que são tão unidos, que vivem de forma tão unida que eles se tornam um só. A ponto de nós podermos dizer que nós temos apenas um Deus e Criador. Mas que esse Deus e Criador, ele gosta, ele tem prazer de se manifestar em suas três formas. Amém? Vocês estão comigo nisso? Isso é só a introdução. Esse assunto é difícil de entender? É, não é? É um pouquinho, não é? Mas para hoje, o que a gente precisa entender não é ficar pensando muito como será que isso funciona. É a gente entender que existem três pessoas que juntas formam a pessoa de Deus, o Criador de todas as coisas, isso é muito importante para a gente, porque isso significa que o Espírito Santo é uma dessas pessoas da trindade, o Espírito Santo ele não é uma energia boa gente, o Espírito Santo não é uma presença, o Espírito Santo não é um sentimento como eu já falei, ele não é um conjunto de bênçãos, ele não é uma bênção que Deus te dá, eu já ouvi gente que, que acha que o Espírito Santo é uma bênção. Ah, Deus me deu uma benção. Ele me deu o Espírito Santo. Não! O Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele carrega toda a substância de Deus. Isso significa que Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o dono de toda a história. Ele é o autor de toda a boa dádiva. Ele é a origem de todo bom sonho, de todo bom projeto amém, esse é o Espírito Santo, então isso a gente precisa sentar de forma muito clara, porque quando a gente não sabe nem quem o Espírito Santo é, a gente tem muita dificuldade de entender qual a importância dele para nós, então a primeira coisa que a gente aprendeu hoje, é que o Espírito Santo é Deus, vamos repetir, o Espírito Santo é Deus, ele é Deus, ele carrega toda a substância de Deus, toda a revelação de Deus está dentro dele, amém. A palavra de Deus, em diversos momentos, ela mostra essa trindade, o nosso Deus Todo-Poderoso se manifestando nas suas três formas. Em alguns momentos, a gente vê o Pai se manifestando. Quando Jesus vai se batizar, a Bíblia diz que o Pai brada do céu assim, ó, esse é o meu filho. O Pai se manifesta e diz, esse é o meu filho. Amém? Em outro momento, Jesus está em cima do monte com Pedro, Tiago e João. E aí ele, Deus, o Pai fala para Pedro, Tiago e João, olha, esse é o meu filho, a ele ouvi. Olha que poderoso, que lindo. Em outros momentos, nós temos o filho se manifestando. E o filho normalmente é a pessoa da trindade de quem a gente mais fala, né? Porque Jesus morreu por nós, Jesus veio como homem. Jesus sofreu e sacrificou-se, sacrificou, sacrificou sua vida por nós. Amém? E a gente muitas vezes vê o Espírito Santo como em Pentecostes. Quando ele desce e enche aquele povo com a glória, o poder, a manifestação e a revelação de Deus. Amém? Então, a gente tem três manifestações de Deus. Três formas pelas quais Deus gosta de, manifestar, de se manifestar. Três pessoas que revelam totalmente a substância completa de Deus. E é interessante porque, como a gente acabou de mencionar, Todas as vezes que qualquer uma das pessoas da trindade se manifesta, o que que acontece? O todo de Deus é manifestado. Você percebe que toda vez que o pai se manifesta, ele fala do filho, ele não fala de si mesmo. Então ele chega para Pedro, Tiago João, olha, ouvia Jesus. Aí as pessoas iam a Jesus, mestre, então eu vou ouvir você. Aí Jesus fala, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer, eu só faço a vontade do meu pai. Então se você está vendo algo bom em mim, na verdade o meu pai é que é muito bom. Aí alguém chama assim, bom mestre, Aí Jesus fala assim, por que você está me chamando de bom? Bom é o meu pai. E o Espírito Santo diz, ah, ele, Jesus é a verdade, acredite nele, acredite nele, Jesus é a verdade. Aí quando Jesus vai falar do Espírito Santo, ele diz assim, olha, eu estou falando essas coisas para vocês, mas vai vir alguém depois de mim, ah, esse que vai revelar toda a verdade. Você está entendendo que a trindade de Deus, ela se manifesta exaltando e dando glória uns aos outros, de modo que toda vez que você tem a revelação, que você recebe a manifestação de qualquer uma das pessoas da trindade, você conhece Totalmente a pessoa do Criador. Vocês estão entendendo? Amém? Então vamos recapitular. O Espírito Santo não é uma energia. Então, quando você vem na casa, nessa casa, na igreja, na casa de Deus, você não veio aqui sentir algo bom. O Espírito Santo é muito mais do que um sentimento bom. O Espírito Santo é uma pessoa. E essa pessoa não é qualquer pessoa. Ele é a pessoa de Deus. Amém? Ele é a pessoa de Deus. E essa pessoa de Deus, ela sempre vai manifestar o todo de Deus. Ela sempre vai revelar os segredos do Criador. Tudo que que Deus é, está revelado quando você olha para Ele. E aí a gente vai para a nossa segunda pergunta do dia. Por que que o Espírito Santo é tão importante para nós? E entender o porquê que o Espírito Santo é tão importante para nós faz a gente... para a gente entender o quanto o Espírito Santo é importante para nós, a gente precisa ver como as coisas foram criadas. Se você observar, na palavra de Deus, tudo que foi criado, todos os seres criados, sejam anjos, sejam animais, sejam peixes, aves, tudo, tudo que foi criado, todos os seres, eles possuem capacidades que os distinguem de todos os demais seres. Sabe, cada ser que é criado, possui, foi presenteado por Deus com Capacidades específicas que fazem esse ser se distinguir de todos os demais. Quer ver um exemplo? Em Apocalipse, a Bíblia fala que diante de Deus tem quatro seres que eles têm olhos por todos os lados. Você já imaginou um ser com olho por todo lado? Tem olhos, olhos, olhos. Por quê? Porque esses seres, eles têm o presente de estar o tempo todo diante de Deus, olhando o que Deus está fazendo. E aí a Bíblia diz que quando eles veem Deus fazer as coisas, quando eles veem Deus sendo Deus, sendo quem Ele é, a única coisa que eles conseguem dizer é, santo, santo. Sabe, a Bíblia não diz em nenhum momento que Deus criou e falou assim, agora vocês vão falar para mim que eu sou santo, vai, vem cá, vem cá, fala para mim que eu sou santo. Não é verdade. Deus só deu o privilégio deles de olharem para Ele o tempo todo. E verem tudo o que Deus está fazendo. E quando eles verem tudo o que Deus está fazendo, a única coisa que eles conseguem dizer, a única coisa que eles têm vontade de fazer é dizer que Ele é santo. Amém? Entendeu qual é o o presente que Deus deu para esses seres? Os animais também têm isso. Se você for olhar os peixes, a Bíblia diz que povoem os mares. E os peixes, eles fazem isso de forma linda. E eles povoam os mares. Eles nadam e nadam e nadam e nadam e não se cansam de nadar. A Giovana, minha namorada, fala uma coisa engraçada sobre as aves, porque ela diz assim, o que eu acho mais legal das aves é que dá a impressão de que elas voam porque gostam. Elas não estão indo para lugar nenhum, elas ficam rodando assim. Elas rodam, elas rodam, elas rodam. Porque Deus falou assim, ó, povoem os céus, povoem os céus com a minha glória e com a minha presença. Revelem ao mundo o quanto eu sou bonito, o quanto eu sou caprichoso, o quanto eu gosto de coisas boas. Vocês estão comigo? E os homens? Qual que é o diferencial do homem? Qual que é a capacidade que Deus deu ao homem que o distingue de todos os demais, que faz o homem ser uma obra prima? O apóstolo Paulo, ao descrever a gente, ele fala assim, ó, porque somos obra-prima de Deus. Veja, gente, a gente tem anjos lindos, a gente tem animais, a gente tem coisas, já olhou para a natureza, você já chegou num lugar, assim, num, que você tem um cânion, uma cachoeira, um sol, e aí bate o, o sol naquela porra de água e começa a fazer um arco-íris, você olha para aquilo e fala: Uau! E o apóstolo Paulo está falando assim, a obra-prima não é isso, é você. Aquela obra que o o Criador faz assim de de forma, que ele fala assim, ai, agora eu dei o meu melhor. Agora agora foi algo incrível. Foi você e fui eu. Por quê? Já pararam para pensar nisso? Para para pensar aí. Estou te dando uns minutinhos enquanto eu bebo uma água aqui. Por que será? Eu vou dizer. A capacidade que fez Deus, que, que que Deus deu ao homem, que faz do homem um ser único, que nos faz uma obra-prima, é conhecer o coração de Deus. Sabe, aqueles seres que estão lá no céu, eles conseguem olhar o que Deus está fazendo, e a única coisa que eles querem dizer é que Deus é santo. Mas aos homens, Ele permitiu que a gente conhecesse o que Deus estava pensando, mas ainda não fez. Você quer ver? Vamos ler lá em 1 Coríntios 2:9, Vitão, coloca aí para a gente. 1 Coríntios 2:9. A palavra de Deus diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só, as coisas que o quê? o olho não viu, Deus não fez ainda, o ouvido não ouviu, isso jamais entrou na cabeça de ninguém, ninguém nunca imaginou isso ainda, é o que Deus tem preparado, ou seja, isso está dentro de Deus. Aí o versículo seguinte, o apóstolo Paulo diz, mas Deus nolas revelou pelo Espírito. Olha como isso é forte, Deus nolas revelou pelo Espírito, por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo... As profundezas de Deus. porque Toda vez que o Espírito Santo se manifesta, o todo de Deus é revelado. E quando o Espírito Santo está na sua vida, o todo de Deus é revelado ao seu coração. Inclusive aquilo que ele ainda não fez. Muitas vezes a gente olha para esses anjos e fala, nossa, como seria legal ver o que Deus está fazendo. Olhar para ele o tempo todo e ter essa revelação. Mas o que Deus deu para você é algo ainda mais profundo. Porque os anjos veem o que Deus faz, você vê o que Deus pensa. Vocês estão comigo? Está dando para entender? Então, o diferencial do homem para os demais seres é que o homem conhece. Gente, o diferencial do homem é subir em árvore? Não. O diferencial do homem é voar? Não. É nadar? Não. É construir uma casa bem bonita? Não. O diferencial do homem é o quê? Conhecer. Conhecer o quê? Qualquer conhecimento? Conhecer as profundezas de Deus. Deus criou você, amado, para que você conheça as profundezas de tal forma, de modo que quem olhasse para você dissesse, é filho, porque parece. É filho, parece com Ele. Parece com o Criador. Amém? E é engraçado porque a capacidade que Deus nos deu de conhecê-Lo, faz com que o modo pelo qual ele nos criou seja único também. E, e é aqui que eu quero que você pare, porque isso aqui é o centro da palavra que a gente vai dizer hoje. Eu preciso que você respira fundo, gente. Assim, respira fundo. Concentra. Amém? Vamos pensar. Vamos pensar. Pensar é bom. Pensar faz a gente pensar, a gente perceber coisas extraordinárias. Hoje em dia a gente é muito agitado, muito acelerado, então a gente não pensa muito, a gente não para para pensar. Né? O dia a dia da gente é corrido. E o Espírito Santo está reservando uma manhã de domingo só para a gente pensar um pouquinho. Então, eu quero dizer para você, quantos quantos já leram a narrativa de Gênesis de Deus criando o homem? Amém? Como que Deus cria? Eu vou descrever, eu não vou ler porque ela é grande. Como que Deus cria o homem? A Bíblia diz que Deus, quando vai criar as coisas, Ele vai caminhando e Ele olha para a água e Ele diz, água, produzam peixes. E as águas produziram peixes. Ele vai para o céu e fala, céus, produzam aves que voam. E elas produzem. Terra, produz animais. Os animais são produzidos da terra. Ou seja, Deus olha para algo que foi criado e ele dá uma declaração dizendo, produzam, haja, faça-se, sejam feitos. Amém? A narrativa do homem é totalmente diferente. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, ele parou. Ele desceu e pisou o pezinho dele no barro e ele montou um boneco de barro. Ele botou as mãos dele na terra. Só isso já era radical para a gente pensar. O teu Deus não te criou por acaso, você não é um acidente cósmico. Amém? Você não é um acidente cósmico. Você não é fruto de uma explosão, de um acaso. O teu Criador, o Criador de todas as coisas, botou a mão do barro para criar você. Só que o grande diferencial do homem não é bem o boneco de barro. Sabe, se a gente fizer um boneco de barro aqui, vai ser homem? Vai virar um homem? Vai, gente? Não vai virar um homem. Boneco de barro é pessoa? O que fez o boneco de barro virar uma pessoa? Porque Deus chegou nesse boneco de barro e fez assim, ó. E soprou. Sabe, você não é fruto de uma declaração apenas de Deus. Você é fruto de um sopro. E esse sopro, ele muda radicalmente a forma como a gente olha para dentro de nós. Porque se, quando Deus foi criar os outros seres, ele olhou para o mar e disse, mar produza, quando ele foi criar você, ele não olhou para nada, ele olhou para si mesmo. Amém? Quando Deus foi criar você, ele olhou para si mesmo. Ele olhou para dentro de si. Sabe o que eu estou querendo dizer, gente? É que antes de Adão ser criado no boneco, antes de Adão passar a viver no boneco, Deus gerou ele dentro do coração. Antes de de você entrar dentro desse bonequinho de barro que você chama de corpo, você estava dentro do coração de Deus. Antes de colocar o homem no boneco, Deus olhou para dentro de si. E quando Ele olhou para dentro de si, Ele ele olhou para aquilo que havia de melhor. Ele gerou você aqui dentro. Amém? Ele gerou você aqui dentro, de modo que você e ele fossem um só. Vocês entendem que em determinado momento da história, tudo estava criado. E quem olhava para Deus não via Adão, mas Adão estava dentro de Deus? Você entende que os primeiros momentos do ser humano não é dentro de um boneco de barro, mas os primeiros momentos do ser humano é dentro do Criador... E nenhuma outra criatura conseguia perceber a diferença entre a gente e o Criador. Porque quando Deus começa a fazer o boneco de barro, ninguém sabia ainda o que Ele estava fazendo e o que tinha dentro dEle. Ninguém sabia que dentro dEle já existia você. A sua pessoa se confundia com a pessoa de Deus. Essa é a sua origem, a sua origem é ser um com Ele. A sua origem é ser unido totalmente com Ele. E o fato de você ser unido, ter sido criado desde o início para ser unido totalmente com Ele, fez com que, o Espírito, com que Deus soprasse. Ele não determinou, ele soprou. Sabe por que ele soprou? Porque quando Deus sopra no boneco, ele, ele estava soprando Adão, que estava dentro dele, mas ele também estava soprando juntamente Ele mesmo. Amém? eu vou repetir, quando Deus fez o boneco de barro ele gerou Adão dentro de si e soprou quando ele soprou Adão dentro do boneco, Deus estava soprando Adão e ele mesmo Adão e ele mesmo, gente de modo que Adão nunca experimentasse o que era estar separado de Deus Adão foi criado aqui dentro, um com ele Adão é soprado, um com ele Adão vive no barro, um com ele Amém? E o que eu queria fazer essa conexão agora é que esse pedaço de Deus soprado para dentro do homem, junto com Adão, esse pedaço é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa, Ele é uma das pessoas da trindade, Ele é uma das manifestações do Criador na terra, no céu, no universo, em tudo o que há. E quando Deus decidiu, essa trindade decidiu criar você, ela gerou você aqui dentro, unida, um só com ela. Soprou, e quando você soprou, você não veio para dentro do boneco sozinho. Veio você, eu, Espírito Santo. Veio Adão, eu, Espírito Santo. Amém? Isso significa, amados, que o ser humano não foi criado um ser inteiro e depois ganhou o Espírito Santo como um auxiliar. Você não foi criado um ser inteiro e depois ganhou o Espírito Santo para ter um plus. Você foi criado para ser um com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte do projeto original do homem. Amém? O Espírito Santo faz parte do projeto original do homem. Amém? O Espírito Santo faz parte do projeto original do homem. Não estou repetindo isso à toa. Quando Deus imaginou a humanidade, Ele não imaginou assim, eu vou criar um ser que é parecido comigo. Não. Eu vou criar um ser dentro de mim e vou passar a viver junto com Ele dentro de um boneco de barro. De modo que aqueles que olhem para esse boneco de barro digam, é o próprio Deus, é a própria pessoa, a própria manifestação. São os próprios filhos do Criador se manifestando. Amém? Então vamos lá, a capacidade que definiu o ser humano era o quê? Conhecer as profundezas de Deus. Por esse motivo, Deus decidiu nos criar de uma maneira única, aqui dentro, soprando a gente. De modo que n- o nosso projeto comportava a entrada, dentro de um, a, a existência dentro de um boneco de neve de Adão, que representava toda a humanidade, junto com o Espírito Santo. Entre esse evento glorioso e o nosso tempo presente, aconteceu um evento catastrófico. Aconteceu um evento que que mudou radicalmente essa história que nós vivemos com Deus de lá para cá. Qual é esse esse problema? É o pecado. Nós não vamos aprofundar aqui sobre o pecado original, porque a gente não tem tempo. Já está acabando a minha palavra. Já está acabando. Mas eu quero deixar um adendo para vocês aqui. Ano que vem nós vamos ter o Mergulhados e nós estamos preparando todo um material novo para o Mergulhados. E nesse material novo do Mergulhados, nós vamos caminhar, durante os dias que nós estivermos lá, nós vamos do Éden até os nossos dias passando pela cruz. O que significava a criação desde o Éden? O que significou tudo que foi o pecado? O que significou a cruz e como isso transforma a nossa vida hoje? E a gente vai poder aprofundar sobre isso que a gente está falando hoje, mas sobre muitos diversos assuntos, como o pecado original. Hoje eu não vou falar exatamente sobre o pecado original, mas sobre as consequências dele. Mas para o que a gente precisa aprender aqui hoje, o que a gente tem que entender sobre isso? O que, que o pecado foi? O que, que o pecado representou para a gente? O homem foi gerado dentro de Deus e criado unido ao Espírito Santo. Ele tinha a prerrogativa, a capacidade, o presente de perscrutar as coisas de Deus. Amém? Adão e Eva viveram essa realidade no Éden durante um tempo. Qual foi o problema que aconteceu? Em determinado momento, eles decidiram que queriam experimentar outros conhecimentos. Eles conheciam tudo a respeito do Criador, mas em determinado momento, eles decidiram experimentar outros conhecimentos que não procediam de Deus. E qual que é o problema de você querer experimentar? de Adão e Eva terem querido experimentar outros conhecimentos que não fossem de Deus, que não não eram de Deus, que não provinham de Deus, que não não tinham Deus como origem, é que o Espírito Santo só fala a respeito do Pai. Que o Espírito Santo, ele só revela o Criador. Ele não revela nenhum outro tipo de conhecimento, ele vai revelar o Criador. E junto com ele, todas as coisas que nós precisamos para a nossa vida. Mas os conhecimentos que Adão e Eva queriam conhecer, o Espírito Santo não estava disposto a dar. O Espírito Santo não queria ensinar para eles a maldade. O Espírito Santo não queria ensinar a eles nada que não fosse a bondade de Deus. O Espírito Santo não queria dar a eles a prerrogativa de conhecer o bem e o mal e decidir sobre isso, porque o Espírito Santo sabia que a capacidade deles de decidir diante disso era zero. E qual foi o problema? Qual foi o problema? É que quando Adão e Eva decidiram que eles iam conhecer outras coisas a não ser o Espírito Santo, E o Espírito Santo só fala a respeito de Deus. Essa decisão que na Bíblia a gente tem, ela descrita. No ato de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ato de comer a árvore do conhecimento do mal representou uma decisão. E a decisão era, eu não quero conhecer apenas a você, eu quero conhecer o bem também, mas também o mal. Não quero conhecer só o bem que está em você, eu quero conhecer outras coisas. Essa decisão que foi personificada pelo comer do fruto, significou que Adão expulsou o Espírito Santo de dentro de si. Eu vejo muitas pessoas falando, eu tenho até uma amiga que me questionou muito, me questiona às vezes isso, sobre isso, eu já expliquei isso aqui para ela. Ela diz assim, por que, que Deus expulsou Adão do Éden? Ele não é bom? E eu quero dizer para você, não foi Deus que expulsou Adão do Éden, foi Adão que expulsou o Éden de si. Vocês entenderam? Não foi Deus que mandou Adão embora, foi Adão que mandou Deus embora. Não foi, não foi Deus que disse assim, olha, não quero mais estar com você. Não, foi Adão que falou, Espírito Santo, eu sei que você faz parte aqui do projeto original, mas deixa eu dar uma andada sozinho aqui? Deixa eu caminhar sozinho? E sabe qual é a consequência disso? E a gente vai para as consequências desse pecado. A primeira consequência é que essa, essa decisão de Adão de expulsar, de demitir o Espírito Santo, O Adão demitiu o Espírito Santo da função de melhor amigo dele. Adão demitiu o Espírito Santo da função de pai, da função de de auxiliador idôneo. E isso gerou dentro do homem o quê? Um vazio do tamanho do Espírito Santo porque quando você foi criado, você não foi criado inteiro, o Espírito Santo como um adendozinho assim para você, olha, aí você tem esse amigão aqui, você vai andando com ele assim, aí quando você quiser você fala com ele, quando você não quiser você não fala, não. O projeto era que existia um ser que iria carregar dentro dele, a, o próprio Criador. De modo que ele expressasse tudo o que o Criador era. Vocês estão comigo até aqui? Está dando para entender até aqui? Então, esse vazio que foi criado dentro de você, a palavra de Deus diz que, descreve isso dizendo assim, ó, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Olha só, eternidade. O que é que, o que, é que você pode fazer para tapar a eternidade dentro de você? Me explica. Qual é a grande conquista que você pode ter nesse plano terreno aqui, que vai fazer você preencher a eternidade? Voltando lá para o início, o Espírito Santo, ele é toda a substância de Deus. Pensa agora no que significa toda. Fala toda. Toda, toda, é toda. O seu Deus, a palavra de Deus diz, Ele mede o céu a palmos. Ele mede todas as águas do oceano na palma de suas mãos. Esse Deus estava dentro de você e fazia parte do seu projeto. E nós, como humanidade, lá em Adão, mandamos Ele embora. Você está entendendo o tamanho do buraco que ficou aqui dentro? Vocês estão entendendo? Agora eu quero ler com vocês Gênesis 3, 7. Então Gênesis 3, 7, isso eu preciso que, que eu coloque. A palavra de Deus diz o seguinte. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Próximo versículo. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Próximo. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse versículo, ele ele explica, gente, as consequências físicas do fato de ter aberto um buraco dentro do coração de Adão. Adão tinha, era pleno e completo, conhecia Deus e cumpria o o seu propósito, que era escutar as profundezas de Deus, conversar com o Espírito Santo todos os dias. Ele manda o Espírito Santo embora. E o que, que acontece com ele? É que a palavra de Deus diz, ele fica nu, ele percebe que está nu. Que nudez é essa? Já adianto, não é uma nudez sexual, tá? Já abstrai essa questão. Mas que nudez é essa? Que nudez é essa? Para de pensar um pouco sobre a nudez, eu vou falar um pouco sobre a roupa. O que a roupa faz com você? O que a roupa faz com você? A gente está vivendo uns dias meio de, de frio, chove muito. O que você faz quando está frio? Você veste um casaco. Por quê? Para se proteger. Você se protege de quê? Do frio, dos insetos, das intempéries gerais. Vai cair uma tempestade, você bota uma roupinha, bota uma capinha de chuva. Não é? Não é assim? Isso não é uma das coisas que a roupa faz com você? Mas, gente, vale qualquer roupa. Você vai para o culto hoje, você bota um pano de saco e vem para a igreja. É isso que você faz? Que que o que, que a roupa também faz com a gente? Vamos, gente, ajuda. Ela fala. Ela fala. Ela também te embeleza, né? Quando você vai, o rapazinho lá está apaixonado pela menininha, a menininha está apaixonada pelo rapaz, o que, que eles fazem? Veste a roupa mais bonita, né? Vem para a igreja mais arrumado, Não é não? Era só eu. Então, a a roupa também te embeleza. Então, ela te protege, mas ela também te embeleza. E tem uma última coisa que a roupa demonstra, e eu acho que talvez seja a mais forte. A roupa demonstra autoridade. Quando você olha para uma pessoa, você reconhece ela pela roupa. Se o rei da Inglaterra... Eu vou falar do rei da Inglaterra, não. rei da Inglaterra todo mundo conhece. Quem outros aqui conhece o rei da Holanda? Sabia que a Holanda tem um rei também? Se ele entrar aqui, você conhece ele? Nunca vi na minha vida, eu só sei que tem, não sei nem qual é o nome dele. Mas se ele entrar aqui com as roupas reais, eu sei que ele é um rei. Não sei de onde, mas ele é um rei. Porque a a roupa comunica, como a irmã disse. A roupa comunica. Ela comunica o quê? Ela comunica a beleza. Ela comunica o poder. Ela comunica a autoridade. Ela protege. Ela é uma proteção. Você percebe que Adão, por que ouvi a tua voz no jardim? Porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Quando ele percebe que está nu, ele fala assim, eu estou desprotegido. Se o Criador me vê assim, eu morro. Eu morro. Sabe por que que Adão... Sabe o que aconteceu que fez Adão perceber que estava nu? Sabe? Sabe? É que o Espírito Santo os vestia de tal forma que o Espírito Santo era para eles como roupa protegia, embelezava e dava autoridade. Eles eram vestidos do Espírito Santo. Eles estavam nu e não percebiam porque, na verdade, na verdade, o Espírito Santo vestia. Eles não tinham, eles estavam nus no sentido de estarem nus por si próprios. Eles não fizeram nada para se vestir. Eles não pegaram uma roupa e botaram. Não. Eles nasceram com o Espírito Santo e o Espírito Santo os vestia. E essa vestimenta era uma vestimenta de proteção, beleza e autoridade. Vitor, você está inventando isso. Não estou inventando. Vai lá em Lucas 9, 29. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Ou seja, ele é o segundo protótipo, o segundo modelo desse homem perfeito criado e unido totalmente com Deus. Em determinado momento, a palavra de Deus diz que Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. E quando ele está lá em cima, acontece isso. E aconteceu o Enquanto ele orava, Jesus a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Em outras palavras, na minha versão fala assim, enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Sabe, gente, a forma como os discípulos viram Jesus é muito provavelmente, é é provavelmente muito parecida com a forma com que Adão andava no Éden. Ele era vestido do Espírito Santo de tal forma, de tal forma, que ninguém via que eles estavam nus, porque eles não estavam, eles estavam vestidos do Espírito. Amém? Vitor, você está inventando de novo, não precisa colocar, mas eu vou só mencionar. Moisés sobe ao Monte Sinai, ele fica lá e conversa com Deus e desce com as tábuas dos mandamentos, e aí acontece isso aqui. Não precisa colocar, Vitão. E aconteceu que descendo Moisés do Monte Sinai, com as tábuas do testemunho, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão, os que estavam de fora, né? E todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia pelo que temeram chegasse a ele. Vocês estão entendendo? Quando você se aproxima de Deus, ele te veste com as roupas dele. Você está entendendo que quando tem a parábola do filho pródigo, o que acontece quando o filho pródigo volta? O pai fala assim, troca suas vestes, eu te dou uma sandália, toma esse anel, porque eu te dou proteção, beleza e autoridade, porque você é meu filho. Amém? Vamos para a parte final, gente, porque não vai dar. Gente, qual foi a reação de Adão? Qual foi a reação de Adão no versículo que a gente leu? Ele se escondeu, mas antes disso, o que que ele fez? A Bíblia fala assim: percebendo que estava nu, cozeu para si folhas, roupas com. Peraí, peraí, peraí. Roupas de figueira, né? Roupas com folhas de figueira, é isso. Cozeu para si roupas com folhas de figueiras. Aqui, ó. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Sabe qual é a questão? Quando Adão mandou o Espírito Santo embora, porque ele queria conhecer outras coisas, quando ele se percebeu nu, Em nenhum momento, você pode pegar na narrativa, Adão chega para Deus e fala assim, Deus, eu fiz tudo errado. Eu errei. Sabe o que ele faz? Ele só tentou substituir o Espírito Santo. Ele substituiu o Espírito Santo que o vestia pelas roupas dele mesmo. Ele substituiu o Espírito Santo que o vestia com as suas próprias obras. Adão não se importou muito em perder o Espírito Santo. Ele apenas tentou, com suas próprias obras, retomar a glória que ele perdeu. Forte vai ficar mais forte agora. Sabe por quê? Depois de Adão, as folhas de figueira só aumentaram de tamanho. A humanidade continuou a pegar obras e a coisas, e a coisas desse mundo, e a construções terrenas, e a fazer delas as suas roupas. A humanidade começou a construir grandes templos, suntuosos para dizer, eu sou glorioso, eu tenho poder, eu domino sobre tudo. Os reis da antiguidade diziam, eu domino sobre toda a terra. A torre de Babel na Bíblia. Eles chegam num lugar e falam assim, vamos construir uma torre, vamos tornar o nosso nome célebre. Em nenhum momento a humanidade chega e fala, a gente errou. Eu quero a roupa de novo, eu perdi a minha roupa, eu perdi a minha proteção, a minha autoridade. Eu quero ser teu amigo de novo. No tempo de Jesus, os imperadores de Roma colocavam estátuas gigantescas, deles mesmos. E diziam, vocês são obrigados a me adorar. Olha que cúmulo, olha que absurdo. A gente tentando retomar a glória que a gente tinha, impondo domínio uns sobre os outros. Subjugando pessoas para provar que eu sou maior, eu sou melhor. A humanidade, em vez de se apegar ao Espírito Santo, dizer: eu vou me vestir de você. A Bíblia cita alguns exemplos de pessoas que agradaram a Deus no Velho Testamento. Davi foi uma delas. E é engraçado que a vida de Davi não é boa. Davi adultera, Davi assassina. E aí a Bíblia diz assim, ó, ele é um homem segundo o meu coração. Aí você fica assim, uai, as obras dele não comunicam nada disso. Sabe por quê? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando Davi peca, e Deus manda o profeta para dizer para ele, você pecou. Sabe o que que ele faz? Ele fala assim, ele se prostra, rasga tira as suas, aquelas vestes reais, aquela roupa, e ele fala assim ó, pode tirar tudo de mim, só não me tira o teu espírito. Os homens que viveram e foram validados por Deus no Velho e no Novo Testamento, eles tinham uma coisa em comum, eles olhavam para tudo que foi construído e diziam, Deus, está tudo construído? Tá, mas eu quero você. Aí você vai me dizer assim, Vitor, nunca fiz uma estátua de mim mesmo. Essa noite eu estava orando. o Espírito Santo me falou, algo ah, eu vou reproduzir para vocês. Se isso chocar um pouco vocês, vocês conversem com ele depois. O Espírito Santo, eu estava pensando sobre essas estátuas. Eu falei, Deus, que absurdo. Ainda bem que hoje em dia, pelo menos, a gente não tem as estátuas. Né? Não tem ninguém mandando ninguém adorar ninguém. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, será que as redes sociais de vocês, Não são grandes estátuas para as pessoas se impressionarem com a sua vida? Será que o desejo profundo que a gente tem de compartilhar coisas muito legais, de fabricar momentos para postar, não é só um desejo profundo de ser adorado? Um desejo profundo de quem perdeu e tem um buraco dentro de si e está tentando preencher com folha de figueira. Sabe, Jesus falou o seguinte, Jesus falou assim, olha, vocês oram bastante, mas vocês não recebem nada, porque vocês oram para o próprio deleite de vocês. Sabe o que é? O Espírito Santo ministrou para mim um tempo atrás, esses dias, tem uns meses. Ele falou assim, filho, suas orações não diferem muito, as orações de vocês, não diferem tanto da torre de Babel. Porque muitas das nossas orações, são dezenas de pedidos, para tornar o nosso nome célebre. Aí no final a gente disfarça e diz, em nome de Jesus. É em nome de Jesus. E eu não quero ser duro por ser duro, não. Eu quero ser duro porque ou a gente entende que o Espírito Santo é a pessoa mais importante da nossa vida, ou a gente coloca ele no lugar onde é dele, ou a gente nunca vai viver o que a gente nasceu para viver. É muito fácil a gente viver hoje, hoje a gente procura muitas vezes a pregação mais bonita, a pregação mais legal, a pregação que que muitas vezes alegra o nosso coração, mas se a pregação do Espírito Santo o suficiente na nossa vida não alegrar o nosso coração, a gente precisa se arrepender. O Salomão foi o rei de Israel que mais teve carros, casas, jardins, mulheres, tudo que ele tinha, que podia ter, ele tinha. E ele termina a vida dizendo assim, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, E o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. A gente prega os nossos diplomas na parede. A gente se reconhece pelo que a gente faz. Ele, o que que você é? Eu sou advogado. Você não é advogado não, amado você é filho, é isso que te define, é isso que torna você glorioso em Deus. Os seus cargos, os seus, as suas construções terrenas, elas não podem vestir você. Elas não podem vestir você. Elas não podem vestir você. Eu vou terminar dizendo, lembrando, que entre o evento catastrófico, que mudou radicalmente nossa vida para pior, nós temos mais um evento que é glorioso. E que mudou a nossa vida radicalmente para melhor. Substancialmente para melhor. Substancialmente para melhor. Quem foi esse evento? Jesus. Deus, vendo a nossa situação, Ele decidiu, Ele decidiu que Ele queria ser amigo da gente de novo. Deixa eu te falar, o Espírito o, o Adão expulsou o Espírito Santo, e o Espírito Santo decidiu descer e falar assim, deixa eu bater na sua porta aí, deixa eu entrar. Deixa eu entrar na sua casa. Deixa eu entrar no seu coração. E sabe, quando Jesus desceu, grande parte daqueles que esperavam o Messias não reconheceram ele. Por quê? Porque os judeus esperavam um líder militar que fosse construir um templo bem maior do que aquele que eles tinham. Que fosse fazer Israel ter de novo a glória dos tempos antigos. Tudo folha de figueira. Tudo construções humanas. Tudo terreno. Tudo nesse plano aqui, ó. E aí Jesus faz isso aqui, ó. João 20, 22, Vitão. João 20, 22, Vitão. E, havendo dito, dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aleluia. Deixa isso aí, aí. Vocês estão entendendo o que Jesus fez? Quando você foi criado... Você foi criado dentro de Deus e Deus soprou o Espírito Santo e Adão. Quando Adão nasce, ele nasce Espírito Santo e Adão. Adão peca e manda o Espírito Santo embora. Aí Jesus, quando morre e ressuscita antes de ir para o céu, ele chega diante de você antes e fala assim, Eu faço você nascer de novo. Entendeu por que que Jesus disse para Nicodemos que importava nascer de novo? Se você não morrer para aquilo que Adão fez e nascer para entender de uma vez por todas por que o Espírito Santo é importante para você, você não vai conseguir viver o reino de Deus. Você não vai conseguir vivenciar o que Deus tem para você. Eu quero ler Apocalipse 3, 13, versículos 17 e 18. Apocalipse 3 diz o seguinte, isso aqui é o seguinte, o contexto. Carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Jesus aparece para o apóstolo João e fala assim, manda essa carta para a igreja de Laodicea. E aí Jesus começa a falar várias coisas para essa igreja, e ele diz isso aí. Pois dizes, pois quem? A igreja de Laodicea. Eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, Jesus falando, vocês nem sabem que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Próximo versículo. De que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio, Pulou alguma coisa, Vitão? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. O que que eu quero dizer para você aqui, meu amado? Ele não estava falando isso para uma pessoa do mundo, ele estava falando para uma igreja que vivia Jesus. Mas ela achava que podia pregar Jesus e continuar vestido das suas próprias obras. Que você podia viver Jesus e continuar. O louvor pode subir, tá? Pode não, deve, porque senão não vai dar tempo de acabar. Eles achavam que podiam pregar Jesus e também viver vestido de si mesmo. Isso não é possível! Gente, vocês estão comigo? Vocês estão entendendo a profundidade do que a gente está falando aqui? Eu vou recapitular tudo o que a gente falou e a gente acaba, tá bom? Primeiro a gente começou dizendo quem é o Espírito Santo. Pode tocar bem devagarinho, bem baixinho. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa de Deus o ser mais importante do universo o Criador de todas as coisas, o que conhece tudo, o que sabe tudo, o que pode tudo, o melhor amigo, o melhor conselheiro, o melhor pastor, o melhor bispo, é o Espírito Santo. Deus presenteou você com a capacidade de saber o que Ele pensa, com a capacidade de coração, o coração dEle, o que está, os sentimentos, as emoções de Deus, os planos, os projetos. Ele criou você aqui dentro, Ele sonhou com você, você não é acaso, você não é fruto do acaso. Você não foi gerado no ventre da sua mãe não amado. Você foi gerado no coração do Deus Todo-Poderoso. Daquele que, de quem vem toda a virtude. Quando Ele pensou em dar algo para você que era muito bom, muito bonito, muito lindo, que ia te alegrar. Ele deu a si mesmo... Ele entregou a si mesmo. A gente expulsou e falou que não queria mais andar com Ele. A gente trocou o que Ele tinha para a gente por um monte de coisa vazia. Um monte de construção terrena, destrutiva. Onde estão as pessoas que construíram as pirâmides? Ninguém sabe nem quem é. O que adiantou a glória de 50 anos, de 40 anos, de 60, de 100? Só que o amor de Deus por você é tão grande, que Ele decidiu bater na sua porta de novo. O autor de Hebreus passa vários capítulos, os primeiros capítulos dizendo, o quão grave é negligenciar essa verdade. Eu tenho conversado muito com o apóstolo, com o pastor Gabriel... Essa casa aqui não vai negligenciar a verdade de Jesus. A gente não vai negligenciar a verdade dEle. E a verdade dEle é que Ele não te chamou para construir um monte de coisa aqui. Isso é vazio. Ele não te chamou aqui. Para construir sua própria glória. Para se impor uns sobre os outros para desprezar as pessoas pelo que elas fazem, ou ou para honrá-las só porque elas são alguma coisa humana. O Espírito Santo está batendo na nossa porta. Ele está desejoso de trocar as nossas vestes. Ele está desejoso de fazer a gente não não se vestir mais de nós mesmos. Aí você me pergunta, Vitor... Então eu não projeto mais nada, não sonho mais nada, não vou mais estudar, eu não vou mais construir, não trabalho mais, então amanhã eu já nem acordo, nem vou levantar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que você pode construir, sabe por quê? Ele falou que ia dar casa, lembra? Ele prometia, a promessa era, eu vou dar casas para vocês. Eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Eu vou fazer a casa de vocês, o coração de vocês ser como o um jardim. O jardim de Deus, você já leu o jardim de Deus? Semana que vem nós vamos ver e aprofundar sobre o jardim. O jardim de Deus, ele era, ele era rico. Mas o que Deus está falando é, não se veste do que você faz. Não se veste do que você faz. Para terminar e vocês vão levantar, tá bom? Salomão, disse construir na terra era como correr atrás do vento, lembra? mas Jesus quando está falando para Nicodemos ele diz assim, Nicodemos aqueles que nascem do Espírito, eles são como o vento quando você está vestido só das suas próprias roupas, você está correndo atrás do vento mas quando você entende que você precisa receber esse sopro de Jesus sobre a sua vida, te devolver no Espírito Santo de forma plena e gloriosa você deixa de correr atrás do vento, e você passa a ser como o vento, você passa a andar a favor do vento, você passa a andar junto com o vento, você não corre atrás dele mais, você anda junto com ele, produzindo, construindo, projetando, sonhando, fazendo em Deus, Ah. buscando uma pátria que não é terreno, Um prêmio que não é terreno, que é celestial, mas que se manifesta na terra de forma excelente. Amém? Essa passagenzinha é o primeiro tópico da próxima semana. Vem a semana que vem. Amém?